0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce segment durant lequel Arnaud Griveau nous expose la situation des femmes au sein de la haute fonction publique japonaise. Alors, les carrières, parlons-en. Les carrières, eh oui. Plus spécifiquement, parlons de, si tu le veux bien, donc tu as, tu as euh, publié un, un article dans dans Japon pluriel qui, qui est donc le... L'acte du colloque de la Société française des études japonaises, d'où nous sommes par ailleurs membres du conseil. C'est ça. Et donc, tu, tu, avais donc effectué une présentation qui est donc transformée en article sur, sur la place des femmes dans l'administration japonaise. On va pas, on a déjà parlé. Par le biais du mariage euh, ainsi que des droits LGBT, de la, de, mm -hmm. plus au moins de la place des femmes dans la société avec, ah, euh, avec Aline Ninger euh, euh, dans, dans un podcast. Euh, allez écouter euh, cela. Oui, euh, <rire> allez l'écouter. Euh, si vous ne l'avez pas déjà fait. Bah oui, euh, fait une introduction donc, euh, parfaite. Exactement. Donc, c'est des questions qui sont... Euh, la, la place des femmes, donc, dans le monde du, du travail, principalement, ce sont des questions mmh. qui ne sont pas récentes, évidemment, mais mmh. dont, euh, tu l'as dit tout à l'heure, AB, ouais. AB ouais. notamment les, les a mises euh, ouais. un petit peu en avant, notamment ouais. avec ouais. cette phrase des « womenomics ». C'est ça et euh, donc, tu t'es intéressé à la place des, des femmes, plus spécifiquement au sein de la haute administration, ouais. qui, qui, pour toi, n'a pas été mise en avant comparée à la place de celle-ci euh, au sein du privé ouais. ou euh, de, du monde politique, pour le coup.
1: Oui, ouais, ouais. c'est ça. Euh, euh, en fait, j'ai constaté que c'était un angle mort, en, en, évidemment, en, en travaillant oui. la question. Euh, si j'ai décidé de, 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 de travailler cette question, c'est parce que en fait, j'ai vu que euh, en fait dans les réflexions sur les réformes liées à la gestion des ressources humaines dans l'administration la question de la féminisation est, était en fait un peu centrale euh, en tout cas oui en tout cas oui fortement mise en avant que euh, sur la, la modification en fait du travail des, des, des fonctionnaires et des hauts fonctionnaires en, en général enfin, en particulier plutôt euh, en fait, oui, le, je dirais l'adéquation, enfin, la, la, possible, la possible, articulation entre, euh, évidemment, le, le, la vie professionnelle et la vie euh, privée était, était assez, assez euh, évidente. Enfin, cette problématique se posait euh, puisque les, les horaires sont, extensifs. Le, le travail est, est très, est très euh, Très demandant, on va dire, enfin, on parler peut-être un peu plus précisément, mais voilà, en tout cas, la, la question de la féminisation euh, se trouve euh, finalement un peu au, au, à, à la conjonction de tout un ensemble de, de questions qui se posent sur euh, la, réforme, euh, voilà, la réforme de la gestion des ressources humaines dans les administrations.
0: Et donc, euh, juste pour nous donner une, une idée, euh, donc tu parles de, de 10 000 fonctionnaires de catégorie 1 environ, et ouais, euh, en, environ 600 euh, pour ce qui est de, 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 des fonctionnaires on va dire qui, ont, qui, qui atteignent le, le niveau de de oui. Ouais. Euh, donc on va dire les, les très hauts fonctionnaires mmh, mmh, euh, ceux qui ouais. ont le plus de pouvoir mmh, mmh, mmh. Euh, quelle est la proportion de femmes dans ces, dans ces deux dans, ouais. dans la catégorie large et ouais, dans, ouais, ouais. Qui, euh... alors,
1: dans la catégorie large euh, elles sont 16% ce qui est peu <rire> même, au
0: juste, même au niveau parce que la place des femmes c'est pas un problème que japonais mais même au niveau international c'est peu
1: oui alors c'est vrai qu'il voilà, y, y a une tendance je euh, je dirais euh dans tous les pays, hein, évidemment, à avoir euh, ce, 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 évidemment, une, une faible proportion de femmes dans les lieux de pouvoir, euh, évidemment. Euh, mais c'est vrai que, bon, quand on compare les chiffres avec la France, euh, bon, c'est quand, euh, quand même bien en deçà, euh, quand on compare avec l'Angleterre, par exemple, enfin, la Grande-Bretagne, c'est pareil, c'est quand même largement en, en deçà de, euh, de, des chiffres qu'on peut trouver dans ces pays. Donc, 16% et euh, pour les cadres supérieurs. Alors là, bon, je, je vais rajouter euh, aussi les cadres supérieurs qui étaient envoyés euh, en, en, en région, disons. Donc, c'était pas 600 mais, euh, mais 850 sur les 850 cadres supérieurs, il y a 29 femmes. Enfin, il y avait 29 femmes en 2016. Alors, il y en a peut-être un peu plus. Mais, enfin, il y en a sûrement de toute façon un peu plus. Mais euh, bon, de toute façon, ce sera pas beaucoup. Ce qui représente euh, 3,4%. Peut-être que maintenant on est à 4%, mais euh, voilà. L'objectif, de toute façon, en 2020, était d'atteindre les 5%. Objectif très ambitieux, vous pouvez le constater. Oui. Euh, alors, du coup, euh, ça, évidemment, il faut bien se dire euh, que, comme je l'évoquais précédemment, dans la mesure où quand même euh, la progression de la carrière se fait euh, petit à petit, en fait, et qu'il n'y a pas vraiment de, de, de nomination éclair euh, sauf, sauf exception… Euh, le, 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 en fait, il faut, ce qui n'est pas facile à faire au niveau des statistiques, ce qui est même presque impossible, en fait, c'est de voir quel était le, le taux de, de femmes recrutées, disons, il y a 30 ans, pour un poste où, en moyenne, les gens qui y accèdent ont 30 ans. Enfin, ont 30 ans d'expérience, j'entends. Mmh. Euh, et, et du coup, forcément, oui, il euh, y a 30 ans, euh, en, en 1990, il euh, eh n'y ben, euh, avait pas, euh, comme aujourd'hui, euh, 30 à 35 de femmes qui étaient recrutées. Euh, et on était plutôt, effectivement, autour de, 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 de 5-10
0: voilà. Donc... Par, par ailleurs le, le, tu, tu parles de 30% là, mais ce, ce 30% euh, il a fallu un énorme coup de fouet euh, ouais. pour, pour, pour ouais, l'atteindre ouais, ouais. parce que c'était un ouais, objectif ouais. qui avait été fixé euh, ouais. euh, en quoi en 2000... 2005 qui <rire> ouais. devait être atteint en 2014 c'est ça
1: euh... en 2015 15 ouais. Ouais, ouais, et,
0: ouais et donc en 2014 ils étaient qu'à 20% c'est ça et donc ça. En, en un an ils ont
1: dit bon oui. on a un objectif de 30% oui ça commence à faire. Bon. Ils, étaient, il... Ils étaient, je crois, étaient à 20, ouais, 22, ouais, comme il ça. Il a, il a été atteint ce, ce chiffre. Ah ben, il a été atteint parce que il y a eu ce euh, ah, dire enfin, que... vraiment ce qu'on va dire de la discrimination positive pour le coup. Euh, veut dire euh, qu'avec y... une, une vraie volonté politique, cible... Oui. Euh, oui, oui, c'est, en fait effectivement. Disons que, de façon hyper classique, c'est euh, les, les deux choses qui s'opposent. C'est la question, on va dire. Alors, évidemment gros guillemets la question du mérite entre gros guillemets donc ici entendu comme les comment dire les notes que vous allez obtenir lors du concours mmh. euh, et euh, la question de euh, finalement euh, voilà le, 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 ouais, on va dire une autre logique qui est celle peut-être plutôt de non pas sélectionner les plus méritants dans le sens euh, ceux qui ont les meilleures notes mais de sélectionner euh, aussi des personnes euh, plus diversifiées disons voilà. Euh, et, et, et du coup à chaque fois s'opposent ces deux logiques là parce que euh, ça s'oppose évidemment partout hein. en entreprise c'est la même chose c'est euh, ah le mérite c'est la performance qui doit compter oui bon il se trouve que souvent c'est quand même les mêmes qui, fournissent, qui produisent des, des performances et d'autres qui ont bien plus de mal à produire ces mêmes performances parce que eh ben, euh, par ailleurs il euh, y a tout un ensemble de raisons euh, <rire> dans la société qui font que bon, bah, les femmes elles, 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 disons que elles ne, elles ne partent pas sur la même ligne de départ quand même euh, dans, dans, dans le marathon euh, et, 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 et tout au long du marathon euh, disons que voilà elles ne sont, elles sont, elles sont pas aidées de la même façon de toute évidence donc bon euh, donc euh, mais, mais disons que cette question-là elle se pose évidemment dans les entreprises privées et, et, et en fait un peu partout dans la société euh, toute société qui a ses mythes méritocratiques mais, mais je dirais peut-être encore plus dans l'administration où sur la même idée que les nominations politiques viendraient euh, en fait euh, perturber le déroulement soi-disant naturel, logique, euh, voilà des choses qui seraient que c'est la performance qui compte, c'est le mérite qui compte, euh, c'est la neutralité qui compte, eh bien, euh, cette, cette neutralité qui, en réalité, du coup, euh, je dirais concrètement, n'est pas du tout neutre, parce qu'en fait, euh, c'est une neutralité qui, évidemment, est, est extrêmement biaisée par toutes les logiques organisationnelles qui existent. Eh bien,
0: On a parlé, il y a aussi des logiques politiques qui rentrent en ligne de compte, des affinités oui. personnelles, euh, interpersonnelles. Oui, c'est
1: voilà, ça, c'est ça. Et, 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 et du coup, euh, y a, même s'il était effectivement très difficile, personne ne va dire « non, je suis contre la féminisation de notre fonction publique mais, ». Mais, mais, mais en fait, la, la question, ce n'est pas ça. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on… Qu'est-ce qu'on met en place Comment est-ce qu'on modifie les normes organisationnelles, euh, notamment, pour qu'on euh, ne se retrouve pas à avoir un tel déséquilibre euh, à, à la fin, si je puis dire Donc, euh, forcément, pour ne pas avoir un déséquilibre à la fin, déjà, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre au début. Euh, et donc, c'est au moment du recrutement. Alors, euh, c'est sûr que déjà, euh, comment dire, dans les filières d'où proviennent euh, la plupart des... des, des des hauts fonctionnaires, on l'a dit, donc c'est telles universités, tel département, voilà. mais euh, du coup, si dans ces départements-là, de ces, ces universités, vous avez déjà euh, seulement 15 à 30 de femmes, euh, c'est sûr qu'essayer d'en recruter 50 par exemple, ça va être compliqué. Quoi. Euh, mais euh, donc, on, on, on voit en fait qu'il euh, y a. Y a il y a un curseur qui a été clairement mis sur sur la diversité euh, enfin sur la diversité en fait juste sur une question de genre voilà et c'est sûr que comme l'administration enfin le gouvernement euh, mettait en avant cette idée vous monomix voilà euh, mettait en, en avant euh, cette idée là euh, faisait la promotion de la féminisation euh, du, du monde du travail on va dire euh, euh même si, bon, ça, euh, Aline l'a bien expliqué, mais euh, en fait, les, les, les femmes japonaises travaillent énormément, voire bien plus que, 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 les, que, que les, les autres, en réalité, mais elles ont des emplois précaires, et euh, voilà. Euh, donc, euh, là c'est sûr que l'administration a quand même, enfin l'État a quand même un petit devoir d'exemplarité euh, donc forcément ça, 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 disons que ça la fout mal quand même si si, si l'administration se retrouve à être la, la moins féminisée ou que disons que les endroits, enfin que les, les postes qui sont féminisés sont toujours les mêmes c'est-à-dire des postes euh, de catégorie inférieure euh, donc voilà ça effectivement on a, on a ça dans tous les pays bon, on le retrouve au Japon euh, la, la fonction publique est plus féminisée euh, dans les étages, on va dire inférieur hein, enfin, hiérarchiquement inférieur euh, et plus on monte et, et moins on en a euh, voilà on va dire donc euh, et donc, donc après
0: voilà. c'est aussi euh, les des problèmes se posent aussi euh, moi je trouvais très intéressant le fait que il euh, avait pas vraiment d'intégration parce que tu, tu on parle de, de tous les facteurs externes euh, sociaux de d'extraction sociale ainsi de suite mm -hmm. du fait que il, il est demandé aux femmes de, de, de s'occuper des enfants par exemple oui. je mm -hmm. pense au fond et le et le cœur euh, du, du oui, problème oui. en tout cas oui. en te en te lisant mm -hmm. euh, c'est à quel point donc on parlait de méritocratie euh, c'est à quel point en fait le tout cela est quand même considéré par les acteurs qu'ils soient oui. femmes ou hommes comme étant euh, juste mm -hmm oui euh, ouais, 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 ouais. et, et, ouais. euh, et donc tu, tu parles notamment des heures de travail que ouais, nécessite ouais. Le, le, la, la haute fonction publique ouais. euh, donc voilà des journées qui sont de, 8, quoi, de 8h30 ou de 9h30 à 18h30 mais qui peuvent se terminer extrêmement tard dans ouais. la nuit ouais.
1: euh, ça, ça se termine jamais à 18h30 <rire> <rire> voilà
0: euh, et qui en fait rendent les choses extrêmement difficiles pour, pour
1: les femmes oui, ouais, bah effectivement, c'est pour ça, en fait, que là, finalement, que pour faire en sorte que... Euh, donc, recruter plus de femmes, je dirais, en un sens, c'est facile. Euh, passer à 30%, en un sens, c'est facile. Il faut, faut demander au ministère et il n'y a, a même pas forcément besoin d'avoir des quotas. Vous mettez des, vous mettez, euh, comment dire, des objectifs, une timeline et euh, vous leur faites comprendre qu'il euh, faut vraiment que ces objectifs soient, 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 soient satisfaits. Le problème, ensuite, c'est le problème de la rétention à quel point est-ce qu'on va réussir à retenir les femmes dans leur carrière suffisamment longtemps pour qu'elles puissent accéder à ces postes de cadre, à ces postes de cadre supérieur et là, ben forcément, c'est là que se pose la question, euh, la question de, euh, je dirais, des, des normes organisationnelles, des, des, des normes, alors ce n'est pas vraiment une profession, mais on va dire professionnelle à défaut de mieux. Euh, et, et, et là, du coup, ça ne concerne évidemment plus que les femmes, mais euh, tout le monde, en fait. Parce que du coup, forcément, il y a, comme dans, les grandes entre enfin, dans toutes les entreprises au, au Japon, il y a voilà, cette idée, on va dire, du, du sacrifice, pour dire les choses simplement, euh, pour, pour l'organisation… Mais, mais c'est vrai que euh, bon, dans la haute fonction publique, il euh, y, y a vraiment... Euh, ouais, disons que ça sélectionne de toute façon des personnes extrêmement compétitives, quand même, hein, euh, les personnes qui ont réussi le, le concours, euh, elles ne sont pas arrivées là par hasard... Euh, qui ont du coup des habitudes de travail qui, qui semblent quand même assez inhumaines, enfin, surhumaines, selon la façon dont on le voit. Euh, c'est vrai que bon, voilà, c'est enfin des, des, des femmes, même des hommes, qui m'ont dit que par mois, euh, ils faisaient plus de, plus de 100 heures sup. Certains, je crois que le maximum que j'ai entendu, c'est 180 heures sup. Enfin, vous on voyez, c'est.. Enfin, on est euh...
0: au-delà de ce qui est considéré comme étant du surmenage, quoi.
1: Ah oui, 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 à oui, 80% on, on, est, on est dans le surmenage et, et le danger de la mort par surmenage, donc vous imaginez bien que.. Que 180, c'est juste, euh, c'est complètement inhumain. Je veux dire, euh, 35, heures, 35 heures par mois, c'est 151 150 heures. Euh, vous imaginez ce que ça fait, quoi. C'est absolument délirant. Euh, donc, c'est des personnes qui vont travailler 15 heures, euh, 15 heures par jour, qui vont dormir 3 heures, 4 heures. Et, euh, et voilà. Alors, ils ne vont pas faire ça tout au long de leur carrière, bien entendu, mais ça va être selon, pendant les, des, des, des périodes. Euh, bah, pas si courte que ça, en réalité. Hein. Euh, ils vont être soumis voilà, à tout un tas de, tout un tas de, 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 de deadlines, si on, si on veut, enfin, de dates limites. Euh, ça paraît assez en fait, euh, étonnant, parce que du coup, j'ai mené des entretiens, hein, une trentaine d'entretiens avec des hauts des, des fonctionnaires. Euh, et et c'est étonnant, parce que souvent, ils... Il, il, Enfin comment dire la question du corps et de la soutenabilité pour le corps euh, revient souvent alors en plus se double la, la question se double pour les femmes avec la question de la maternité euh, voilà c'est quand même assez étonnant parce qu'au final ils, ils ne sont que dans des bureaux quoi c'est c'est je veux dire ils sont pas en train de porter des charges lourdes ils sont pas mais c'est vrai que les dégâts euh, les dégâts sur euh, sur sur la santé est, est assez euh, enfin, sont sont assez assez importants mais euh, voilà disons que ça fait partie des normes euh, qui sont donc en ce moment contestées, vous l'aurez compris. Euh, mais euh, bah, même si elles sont contestées, il y a quand même cette idée que, euh, bon, euh, oui, alors il ne faut, il faut pas travailler pour travailler, il faut être efficace. Hein, euh, mais euh, toujours est-il que les horaires sont extrêmement, extrêmement extensifs, qu'il euh, y a un élément d'incertitude aussi qui fait que virtuellement, en fait, on est quand même un peu corvéable à merci tout le temps, en fait, qu'on ne sait jamais vraiment. Si euh, en fait on va pas devoir euh, travailler jusqu'à 3 heures du matin parce que il se trouve qu'en ce moment il euh, y a un projet de loi à la, à, au Parlement à la Diète qui euh, est un projet de loi qui est issu de notre bureau de notre direction voilà. euh, et donc euh, donc voilà donc les outils numériques ont permis un petit peu plus de souplesse euh, le télétravail a permis un peu plus de souplesse mais euh, il n'empêche que euh, c'est quand même c'est quand même extrêmement exigeant et donc tout ça replacé euh, dans la société japonaise et euh, eh ben ça fait que les femmes se retrouvent à être très largement désavantagées euh, donc ça c'est sur le travail on va dire les quotidiens sur la question des mobilités par exemple euh, on voit bien, comme je l'ai expliqué, voilà, la logique, hein, c'est pas, pas bête d'envoyer les gens dans, dans différents endroits, de les envoyer à l'étranger. Souvent, d'ailleurs, ils sont, ils, sont, ils sont très demandeurs. Ils veulent aller à l'étranger, ils veulent aller, je sais pas, bon, à être à l'ONU ou voilà, à la délégation japonaise de l'UNESCO, enfin peu, peu importe. Sauf que, bon, c'est pareil, ça, ça, ça implique des choses, ça implique des choix de vie quand même. La plupart des, des hauts fonctionnaires hommes que j'ai rencontrés leurs femmes ne travaillent pas et, donc, et, et au foyer et, euh, et donc bah forcément ça, ça facilite quand même pas mal pas mal la chose euh... Pour les femmes, il y a bien plus de double carrière. Quoi. Donc, euh, leur mari travaille. Euh, alors certains sont aussi dans la fonction publique. Donc, euh, voilà, c'est très joyeux, euh, vous imaginez. Et donc, bon, alors, du coup, c'est sûr que si on, on, on introduit euh, des systèmes qui permettent des prises de congés, des congés maternité, des choses comme ça, alors, congés maternité, c'est sûr, mais congés parental d'éducation, par exemple, euh, eh bien, euh, c'est sûr que cette flexibilité-là permet quand même euh, davantage aux femmes de rester dans la fonction publique. Donc finalement, il y, y a assez euh, peu, par exemple, de femmes qui quittent euh, leur, euh, leur poste après une naissance, contrairement à ce qui est le cas dans le privé. Donc ça, qui est assez intéressant, c'est que bon, elles en ont quand même bavé pour en arriver jusque là. Euh, euh, la maternité est quelque chose d'important pour un certain nombre d'entre elles, pas pour d'autres, euh, mais euh, mais quand bien même c'est important pour certaines d'entre elles, leur profession enfin euh, oui, est, est importante euh, également euh, pour elles, mais elles se retrouvent souvent en fait confrontées à, euh, à, à un moment à un dilemme quoi euh, sur la question de la soutenabilité de la chose. Alors pour leur propre corps certes, mais pour en fait leur, leur, leur vie de famille euh, et, et et du coup les les hommes de leur côté également aspirent aussi à, à ces changements-là, mais euh, je dirais en un sens, c'est euh, bon, les mots que je vais choisir vont pas être très très bons, mais c'est finalement plus facile, je dirais, on va dire culturellement pour une femme, pour des hauts fonctionnaires, d'exiger ces changements-là que pour des hauts fonctionnaires hommes. Étant donné que la maternité est quand même quelque chose de euh, euh, comment dire. Euh, une valeur relativement positive, je dirais, dans la société japonaise. Enfin, c'est le cas dans plein de sociétés. Mais ce que je veux dire, c'est que les femmes peuvent plus opposer, en fait, à, à, à l'idée du sacrifice du fonctionnaire pour son ministère, on va dire, euh, l'autre valeur qui est. Enfin, la valeur valorisée, c'est pas terrible. Euh, l'autre euh, valeur qui est. Euh, euh, on va dire le fait de sacrifier pour ses enfants aussi. Ben voilà, voilà, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas mal dit, ça, effectivement. Elles peuvent en fait opposer un sacrifice à l'autre.
0: Voilà. Mais est-ce qu'à est qu un moment, ça va pas, ça les empêche, j'imagine, d'accéder aux positions les plus élevées
1: Et donc, c'est ça, c'est ça. C'est que du coup, on, on met des dispositifs qui leur permettent de rester. Oui, mais le truc, c'est que si on leur permet, si on permet, par exemple, aux, aux carrières d'être un peu plus flexibles, voilà, toujours est-il qu'elles vont quand même prendre en un sens du retard par rapport aux autres. Euh, alors bon, on peut se dire, bon, un retard, à la limite, ce n'est pas, pas si grave. Hein. Euh, pourquoi pas Si elles arrivent à, à des positions quatre euh, ou cinq ans plus tard, est-ce que c'est si grave que ça bon, En tout cas, c'est bah, moins J'imagine que ça
0: dans le sens où c'est toujours oui. une question d'égalité, euh, oui. mais qui est... Euh, principalement euh, créé par la société plus généralement dans le sens où euh, on attend des femmes qu'elles s'occupent euh, de leurs enfants euh, chose ouais. que l'on n'attend pas euh, nécessairement dans la même mesure de la part de ouais, c'est ça des hommes c'est
1: ça donc euh, du coup c'est sûr que alors évidemment du coup il y, y a plein de, y a plein de mouvements hein, sur voilà les e donc pour faire en sorte que les, 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 les hommes prennent aussi des congés paternité euh, euh, voilà après enfin voilà tout... disons que quand on fait des entretiens on voit qu'il y a des choses qui changent, mais, mais il n'empêche que les lignes de fond sont tellement, euh, sont tellement fortes que euh, pour que l'on arrive à un partage vraiment équitable, alors ça ne concerne pas juste l'administration, c'est ça le truc, pour qu'il y ait un partage vraiment équitable des, euh, euh, des tâches d'éducation, de, et des tâches ménagères, de la charge mentale, tout ça, tout ça... Euh, bon on, on en est quand même assez loin donc c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce ce, ce cas ce cas là c'est que bon bah ça, ça c'est une, une ça reste quand même une élite euh, et euh, on, quand bien même ces, ces, ces femmes hautes fonctionnaires disposent de en fait pas mal d'armes en fait finalement par rapport à, euh, aux femmes qui sont dans le privé hein. il, y a, il y a vraiment enfin, quasiment 100% de, de, de congés maternité qui sont pris quasiment 100% du congé parental d'éducation qui est pris depuis depuis pas mal depuis une vingtaine d'années en fait hein. donc euh, c'est donc très fort mais euh, il n'empêche que on voit quand même que euh, justement euh, au niveau des, euh, comment dire, des carrières euh, je dirais allez, au bout au bout de 10-15 ans en fait, hein, euh, en fait ben, c'est le moment où elles ont allez entre 30, allez, 30 et 40 ans on va dire hein, donc c'est quand même le moment le moment de la maternité euh, Et ben en fait on va avoir des carrières qui donc euh, ne sont pas on va dire euh, vraiment euh, interrompues dans le sens où elles ne sortent pas mais euh, certains, parfois parfois elles sortent hein, parce elles, elles sortent justement parce qu'elles ont en fait mené ces, ces on va dire ces 10 15 premières années de, de staccanoviste comme comme les hommes hein, d'ailleurs et elle réalise bien que même si on leur dit non non mais ça je l'ai entendu plein de fois non non mais une fois que tu vas devenir cadre tu vas voir tu vas pouvoir décider quand, quand est-ce que les réunions tombent donc tu pourras euh, voilà tu pourras gérer tu pourras mieux gérer ton temps en fait euh, oui d'accord mais il n'empêche que quand la charge de travail est absolument surhumaine comme c'est souvent le cas euh, de ton temps de travail tu te gères bien comme tu peux quoi et donc euh, donc bon, euh, voilà, c est, c est, on a beau développer les crèches, on a beau développer tout un tas de, tout un tas de choses, il n'empêche que c'est quand même une vie euh, alors c'est pas du tout scientifique que je, ce que je vais dire, mais c'est quand même une vie de dingue euh, vraiment, enfin les, 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 les interviews que, que j'ai faites les entretiens sont... sont Enfin, des fois c est, c est, c est vraiment enfin, ils sont vraiment sur une autre planète même s'ils se rendent compte il y a de plus en plus cette aspiration justement à, à, à une vie plus, on va dire plus normale euh, c'est ce, qu ce qui fait aussi que l'administration les écoute plus qu'avant c'est justement ces défections chez les femmes et chez les hommes même si elles sont plus nombreuses chez les femmes et euh, ce désamour disons des étudiants les plus brillants, disons, pour dire vite, vis-à-vis euh, -vis de vis, -vis de ces carrières qui semblent en fait euh, finalement relativement peu rémunératrices au vu des efforts euh, et des sacrifices euh, fournis, et en plus lié à la question dont on a parlé euh, pendant toute la première partie du podcast, le fait que l'administration ait été euh, comment dire euh, tournée en bouc émissaire ait été très décrédibilisée et que finalement, euh, eh bien, même en atteignant des positions très élevées, l'impact qu'ont les hauts fonctionnaires sur les politiques publiques sont quand même, enfin, est quand même moindre par rapport à l'âge d'or dans les années 80-70, eh du coup... Euh, je dirais que le, le sentiment d'accéder à une position, de faire tous ces sacrifices pour accéder à une position où enfin on va pouvoir changer les choses, on va pouvoir changer le monde, qui fait partie des motivations tout à fait classiques des, des personnes qui osent se lancer dans ces carrières très exigeantes. Alors, en fait, quand ils se rendent compte qu'ils travaillent beaucoup que euh, dans les tâches qu'ils font, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être évitées et euh, les lourdeurs bureaucratiques, en fait, c'est eux qui en subissent, euh, qui, qui les subissent le plus en réalité, euh, un peu dans leur chair même. Du coup, ils se disent, euh, moi, j'ai pas fait tout ça pour pour ça. Euh, c'est avec, euh, je dirais, c'est pas pas le néolibéralisme qui a fait ça, mais avec, enfin, euh, cette enracinée dans la société l'idée que au final, euh, on peut, euh, je dirais, participer au bien commun et à la société autrement qu'en étant dans le public, que finalement, euh, le service public, ce n'est pas uniquement le public qui s'en occupe, mais aussi euh, le, le, le privé. Bon, euh, bah forcément, c'est passé aussi par euh, la délégation de service public par, euh, par toutes ces choses-là. En fait, toutes ces choses-là font que il y a beaucoup d'étudiants qui se disent, bah, finalement, pour apporter vraiment quelque chose à mon pays, c'est souvent... Parce qu'il bon, faut se rappeler quand même qu'ils ont 20, 23 ans. Hein, euh, donc, même s'ils sortent de taux il euh, y, y a quand même toujours un peu cette, cette espèce de naïveté euh, qu'on que, qu qu entend.
0: On peut rester naïf jusqu'à assez tard. Oui, ah,
1: hein, oui, oui. Voilà. oui, oui, oui. Bah, disons, disons, disons que, justement, c est, c est, ce mode de travail-là euh, fait qu'il y a énormément de désillusions, en fait. Mm. Et que ces désillusions-là, autant les hommes l'ont, enfin, les jeunes hommes, du coup, l'ont, autant les femmes l'ont encore plus parce qu'elles se retrouvent en plus... À devoir intégrer l'injonction contradictoire de sois une bonne mère, et du coup, ça commence à être compliqué. Très bien,
0: et eh bien enfin, pas la situation évidemment, pas très bien, mais... mais pour le pour le pour cette, cet entretien qui euh, touche à sa fin,
1: bien.
0: et euh, donc je te, bah, je te remercie. Peut-être euh, avant de, de très rapidement, est-ce que tu, tu, tu travailles sur quoi actuellement?
1: Alors, euh, actuellement, euh, je, travaille, euh, donc, je travaille sur un article, enfin, un chapitre d'ouvrage collectif sur euh, la, la question des, euh, du rapport entre les experts Scientifiques et les, les hommes politiques, euh, donc, lors de, de cette fameuse crise du Covid, euh, de la Covid-19. Euh, et donc, euh, voilà, c'est des thématiques, enfin, c'est une thématique, je nouvelle, mais pas complètement nouvelle, dans le sens où finalement, je pense que vous l'avez bien compris, il y a un peu le même, euh, la même tension finalement qui existe euh, au niveau des relations entre des, des experts scientifiques et euh, des, des hommes politiques euh, qu'il y a donc euh, entre mmh. des hauts fonctionnaires également experts de leur domaine et, euh, et, et des hommes politiques
0: entendu et eh bien nous a, nous aurons euh, beaucoup de d'intérêt à lire tout ça quand ce sera publié euh, d'ici oui.
1: très bonne question euh, je pense que ce sera l'année prochaine enfin début dé, début de l'année prochaine ou plutôt ouais, mi, -mi, mi 2022 c'était un peu le, le... c'est c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il a on a il y a plein de pays différents du coup et euh, d'accord c'est un travail assez
0: dans tous les cas on attend ça avec impatience et puis je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation et merci j'espère que nos auditeurs auront passé un agréable moment oui. à écouter ce podcast et je vous dis à la prochaine édition du Japon en Perspective
1: merci à vous merci